0: 小大咖故事，故事舅舅越说越有。她是新中国第一位交响乐女指挥家，她六岁学习钢琴，十四岁登台演出。父亲是留美归来的客家人。母亲是那个时代追求思想解放的新女性，如今九十多岁的她依然活跃在指挥台上。支撑她的是情怀，是要强的个性，也是对时代的感恩。她，就是著名的指挥家郑小英。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》专辑。今天的大咖是新中国的第一位交响乐女指挥家。郑小英二零二一年的一月一号和二号，九十一岁的指挥家郑小英将在上海的东方艺术中心为上海人民献上两场新年音乐会。与癌症斗争二十多年，音乐之于郑小英就是一剂良药。如今年过九旬的郑小英依然活跃在一线的交响乐和歌剧舞台上。郑小英性格直爽，对待生命，他潇洒坦然。他说：“如果有一天倒在指挥台上，那才是最浪漫的事。”他炙热的脾性和澎湃的专业精神。业内都称呼她“穿裙子的卡拉扬”。这位中国的“穿裙子的卡拉扬”性格倔强，而倔强也是某种遗传基因。1929年9月27号，郑小英出生在上海一个知识分子家庭。父母没有按照家族辈分排行给女儿取名，而是用了父亲的姓和母亲的名。这是他们不顾反对追求爱情。坚持婚姻自主的结晶。郑小英的父亲郑维是福建永定客家人，是清华大学第二期庚子赔款公费留美生，纽约哥伦比亚大学农业经济系硕士和宾夕法尼亚大学商科博士。郑小英的母亲温四英出生在重庆，受到五四思潮的影响，执意要到上海念女子体育高等师范班，学习新式体育。是在那个女孩子足不出户、笑不露齿的年代，是大逆不道的。可是性格倔强的温四英，硬是瞒着家里人，买了统仓船票，背着行李，独自登上了去上海的轮船。毕业之后，温四英回到重庆，当上了中国第一代女子体育教师。据说呢，他当时还让女学生穿上灯笼裤、背心裙，走上操场。在留声机里播放的音乐伴奏之下，跳西方的舞蹈，轰动山城。郑小英谈到母亲温四英的时候，坦言说：“我独立好强的性格，与从小接受妈妈的言传身教是分不开的。”抗战期间，郑小英一家从上海搬到了重庆南岸老君洞半山腰的镇江亭。当时曾有媒体以“民国大小姐”为主题，专门拍摄采访郑小英。郑小英却说：“我不是大小姐，我就是个干活的。”母亲温四英因为参加妇女运动，结识了何香凝、史良等一众民主爱国人士。史良就住在郑小英家的楼上。史良曾经给八岁的郑小英写过这样的一段话：“你有为劳苦大众谋利益的爸爸。”又有为家庭和社会服务的干练妈妈，他们是男女国民的模范，你要学习他们，担负起中华儿女应有的责任来，才是真正的救国。半个多世纪过去了，郑小英至今还保存着写有这份珍贵题词的纪念册。一九四八年十二月，郑小英决定去解放区，持有一腔热情，觉得对民族要有一点担当。与当年母亲的选择一样，她也义无反顾地离开了家。半个月之后，郑小英安全地到达解放区，才向家里报了平安。在解放区，郑小英参加了大艺术家崔维领导的中原大学文艺训练班。这个上海姑娘到了一个完全不可思议的地方：八个人围着一盆菜，蹲在地上捧着大碗吃饭。旁边就是只有半截墙遮挡的厕所，拿着喇叭吆喝式的指挥。郑小英参加的中原大学文艺训练班，解放之后成了武汉中原大学文工团。一九五二年，文工团保送郑小英去中央音乐学院作曲系学习。郑小英六岁学习钢琴，音乐天赋极高。一九五五年，苏联指挥家杜马舍夫。在中央乐团开办合唱指挥训练班，因为对报名的学员不甚满意，又到中央音乐学院亲自挑选了一些人，其中就有在作曲系学习的郑小英。转年，中央音乐学院指挥系创建，郑小英任主课教师。当年，他的学生水平参差不齐，既有大学副教授，也有连识五线谱都困难的人。在郑小英的学生里，有中国合唱协会副理事长吴玲芬，中央音乐学院院长于峰，国家大剧院和澳门乐团的音乐艺术总监吕嘉。从一九五六年参与指挥系建系开始，郑小英在中央音乐学院任教数十年。一九六零年，郑小英到苏联去深造，毕业证书上这样写着：“郑小英。1960年到1963年间，在莫斯科国立柴可夫斯基音乐学院管弦系歌剧交响乐专业进修，他的导师是功勋艺术家阿诺索夫教授和罗日杰斯特文斯基教授。郑晓英在苏联指挥演出了多场音乐会。1962年10月3号。郑晓英在以斯坦尼斯拉夫斯基与丹青科命名的剧院指挥演出了难度极高的歌剧《托斯卡》，成为第一位登上外国歌剧院舞台的中国指挥。就这样，一位女指挥放下了身段，一生执着于古典乐在中国的普及及工作。那是一九七九年的秋天。歌剧《茶花女》在北京西郊五道口工人俱乐部上演，这是这部西洋歌剧禁演十多年之后的首次演出。担任指挥的就是郑小英。台上灯光暗下，身穿黑丝绒演出裙的郑小英登台。音乐将起，台下的观众仍在聊天、嗑瓜子、吃花生。指挥棒划出起拍，场内仍然没有安静。乐队不得不放大音量来盖过喧哗。凄婉的序曲演奏得铿锵昂扬，演奏者面带苦笑，观众倒是哄堂大笑
1: 。指挥《茶花女》复牌，复牌上演，我们开始在那个石景山钢铁工人的聚居区的地方影剧院里头演。来看戏的那是那是七八年刚刚。刚刚恢复的时候，来看戏的多半是工人和家属们，是吗？当我从那个乐池里走进来，人家也不知道那是个干嘛的，也没人理我。《茶花女》的序曲是非常安静的，是一个很凄凉的，是一个作曲家要表现对这个主人翁的那个生命一种同情，非常优美的，但是凄凉的一个主题，悲剧的主题。我要需要轻轻的演奏。可是他后面吵得不得了啊，聊天的、啊，吃瓜子的、啊，哎呀，我心很心痛。但是我心想，我不能去吆喝他们，啊，我不能去怪他们，他们不知道要发生什么。所以从那个开始，我说想办法，我自己来做点什么吧。我就开始在每一场我指挥的歌剧开演以前二十分钟，我在休息时，我自己写一个小小的大字报，把音乐主题写上。然后那时候刚刚开始七八年了，开开始有那个砖头的录音机，我把那个音乐主题录到进去。我告诉大家，大家注意听啊，序曲里面有这个主题，就是这个声儿。你们记住，这个主题在音乐里，在歌剧里面，它是一个主要的主题。每当表现爱情，它会出现；或者每当表现悲剧，它会出现。就是说，看歌剧，不管是看故事，你要学会听它的音乐哦，因为歌剧是以音乐为主要表现手段的一个艺术综合性艺术形式。哇，我这么苦口婆心的告诉大家，大家非常兴奋，好像开了一扇窗户哦，原来看歌剧是这个意思啊，不是光看的一个一个故事哈、啊。这就是著名的郑
0: 小英模式，大咖故事。故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐颖，欢迎各位继续收听和订阅专辑。今天的大咖是新中国的第一位交响乐女指挥家郑小英。郑小英的指挥风格热情奔放，气魄雄伟，有强烈的艺术感染力。一九八五年秋。他应邀到澳大利亚堪培拉举行交响音乐会时，《堪培拉时报》的评论说：“他的指挥严谨、协调，富有表现力，充满着自信和权威性。这只可能来自丰富的实践经验以及他本人天赋的音乐才华。”一九八八年，郑小英应邀赴芬兰，指挥了瓦萨歌剧院的《蝴蝶夫人》十六场，获得舆论热烈的赞扬。1989年，面对流行乐盛行而严肃音乐受到冷落的局面，郑小英和一些女音乐家组建了爱乐女室内乐团。乐团成立之后，到大中学校和厂矿农村去演出，受到群众热烈欢迎。1993年，郑小英还率领爱乐女室内乐团赴欧洲执行国家文化交流项目。在德国、荷兰、法国演出了中国室内乐十二场，扩大了中国音乐“洋为中用”的影响。一九九五年的金秋，在爱乐女室内乐团基础上组建的爱乐女交响乐团登上了世界妇女大会开幕式的舞台，这是中国第一个女子交响乐团。一百零八名演奏员手执乐器，身穿白纱长裙。随着郑小英手中的指挥棒轻轻一扬，美妙的音乐瞬间涌向全场。他们向全世界展示了中国妇女在被誉为“阳春白雪”的艺术上的才华与风采。郑小英说过：“最浪漫的事就是倒在指挥台上。”一九九七年，郑小英应邀到厦门，创办了民营的厦门爱乐乐团。那个时候，郑小英的饭量突然明显减少，整个人瘦得厉害。老伴刘恩瑜劝她去医院检查一下。十一月初，郑小英去医院检查，结果对她晴天霹雳：郑小英患上了直肠癌。郑小英说，她当时最紧张的不是病情，而是还有很多很多的事没有做。特别是想让世界能听到有中国特色的交响乐和歌剧。郑小英最担心的是留给自己的时间不多了。手术之后，为了能够及早恢复，他每天在老伴儿刘恩余的搀扶下，咬着牙关，在医院的走廊上缓慢的移动，一步、两步，到几十步，到一百步，再到一千步。郑小英说。他那个时候心里只有一个信念，就是什么都不可以阻挡他重新站上指挥台。一九九八年四月，郑小英出院，五月便飞赴爱沙尼亚的塔林，指挥爱沙尼亚国家交响乐团的演出。因为化疗，郑小英头发全部掉光，她戴上了假发，指挥了两场中国交响乐音乐会。当他指挥乐团演奏根据中国古典名曲《霸王卸甲》改编的协奏曲时，刚劲有力的手势下，古战场上金戈铁,铁马的激战，何尝，不是他生命的搏斗？郑小英一直有把中国作曲家黄安伦写的四幕大歌剧《岳飞》搬上舞台的想法。一九九七年底，郑小英因为癌症。在进手术室之前，特意叮嘱好友、词作家徐庆东：“他说，如果我出不来了，你要记得，一定要把岳飞排出来。索性”所幸手术顺利。术后，郑小英寻根谒祖，第一次来到他父辈的祖居地福建永定，为祖坟扫墓之后，他参观了永定土楼，一下子就被土楼独有的建筑风格和历史给震撼了。
1: 在福建永定，两千零一年，我回老家寻根问祖的时候，我就要去看一看这个土楼。当时我一看到，非常的震撼。这里头体现了一种团结开拓这个精神，我觉得我们这个民族真了不起。所以当时我就很很感动。嗯，我说当年他们要在龙岩，要举行世界客属恳亲大会。我就脱口而出，我说如果在那个会上有一部表现客家人史诗的交响乐就好了。那么我这句话就有朋友们帮忙，这部作品就当年就出来了。所以当那个在龙岩首演的时候，主持人问我：“哎，郑老师怎么报您的名字啊？”呃，我脱口而出我说：“你报永定客家女郑小英教授。
0: ”在郑小英的推动下。九个月之后，作曲家刘元创作的五乐章的交响曲《土楼回响》首演。此后，郑小英指挥厦门爱乐乐团，把这部作品演到了日本、法国、德国、意大利、奥地利、加拿大、美国、马来西亚、新加坡、俄罗斯、澳大利亚等十几个国家，创下了我国交响乐套曲演出场次之最。郑小英笑言。这是他的土楼环球梦。二零一五年十一月底，大型原创歌剧《岳飞》在天津首演，在月池里执棒数小时指挥的，是宣称岳飞不上演死不瞑目的指挥家郑小英。虽然他体内第三次被查出了癌细胞，一个月之前还在接受化疗，但是。八十七岁的郑晓英依然在一步步地推动着梦想的实现。他希望被视为“阳春白雪”的歌剧和交响乐能够合者日众。只是郑晓英已经台背之年，他说：“岳飞可能会是自己指挥的最后一场大型歌剧了。毕竟，一部原创歌剧从创作到首演并不容易。岳飞已经让他等了足足……”三十多
1: 年，歌剧《岳飞》近日亮相国家大剧院。该剧由黄安伦作曲、徐庆东编剧。中国第一位女指挥家郑晓英与学生高松共同指挥，以富有鲜明民族风格的歌剧形式，展现了抗金名将岳飞精忠报国的民族气节。一九七七年，作曲家黄安伦接受郑小英的建议，在歌
0: 剧创作当中，艺术争执对郑晓英来说司空见惯。郑晓英有一个习惯，她总在谱夹当中夹上小纸条。下台之后，再分别提点参演者，在顾全大局下做到最好的效果。郑小英有着八旬智叟的通透彻悟，却没有这个年纪常有的随波逐流。他认为，通过推广歌剧排练流程的科学化，更多的中文歌剧将更快地出现在舞台上。理想的色彩，在他的身上从来没有黯淡过。似乎还如同七十多年前青春年少时为理想的决绝和义无反顾。让音乐为人民服务，让群众能够欣赏高雅艺术，是郑小英从年轻时代就开始的信念，也是他一直坚持的事业。对郑小英来说，生命就是一曲交响乐，因为他的一生都在为传播和普及古典音乐、歌剧。而奋斗，和奔波。小事